1: tento podcast ti přináší Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Bývalý Skoka na lyžích, jeden ze dvou Čechů, který dokázal vyhrát prestižní turnaj Čismůstku, vítěz Světového poláru, dvojnásobný vedajalista z mistrovství světa a později také poslanec za ODS Jakub Janda. Vítejte v Dobojovánu, Jakubé. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jakube, já začnu trochu s ostra. Když se podívám na aktuální výsledky českých skokanů na lžích, není to žádná sláva. Od vaší éry se nebojím říct, že stojí za zmínku výkony Romana Koudelky, který se umístil v první desítce světového poháru, ale jinak je to nic moc. Proč?
0: Začal jste hodně <laughs> z <zo strach. laughs> Já to, to řeknu na rovinu, možná ty neúspěchy e, jdou i tak trošku za mnou, jelikož teď jsem tři a půl roku předsedou seku Skoku. E, bohužel nevychovali jsme si následující generace, jo? ať už vlastně po mně, nebo teďka po Romaně Koudelkovi. E, máme tam Viktora Poláška, který před čtyřmi lety byl mistr světa unioru, bohužel ten přechod do té seniorské kategorie se mu tak nevydařil teď jde pomalu nahoru. Že jsme se zpátky vrátili, nebo povolali jsme, oslovili jsme Vasubajce, který se vrátil do České republiky, ale za těch pět měsíců, co je s klukama, nejdou dělat zázraky. Taky si vlastně myslel, že to bude rychleji my spolu komunikujeme, komunikujeme posíláme mi videa kluku, jak skáčou v tréninku, v tréninku skáčou fantasticky, bohužel pak přijde závod, je tam trošku ta, tam trošku ta svázanost, samozřejmě hraje tam ta psychika, Roman Koudelka se nám teďka vrátil pozranění, byl na kontinálním poháru, kde obsadil skvěle obsazený kontinální pohár, velice velice silně obsazený, obsadil tam třetí místo, teď vyjede na světový pohár a věřím, že se konečně podívá někdo z našich českých skokanů do první budované třicítky. No ale vrajíme se k té minulosti. Trpíme, trpíme trošku tady, nemáme infrastrukturu, musíme kluky vozit do zahraničí, je to hrozně... Finančně náročné, no a jak, jak říkám, pracujeme tady na, na další generaci, bude to chvíli trvat. Bude to trvat, než opravdu skoky se vrátí tam, kde byly, já počítám minimálně jednu generaci.
1: Abychom šli teď konkrétně k vám, vy jste do Světového poháru naskočil v roce 96 tehdy jako 18-letý mladík. Ale předpokládám, že ten vztah k tomu sportu už jste si pěstoval od malička, jak jste se ke skokům dostal, protože v České republice samozřejmě byly nějaké legendy, byl tady ploc, raška a tak dál, tak jak to trefilo vás?
0: Jak jste na začátku říkal, že jsem rodák z Čeladne, nejsem rodák z Čeladne, jsem rodák z Frenštátu. Na Čeladne jsem se jenom narodil, byla to nejbližší, byla to nejbližší porodnice. Já vím, že třeba tady v Praze to nechápete, kde máte porodnici. Na každém rohu dá se říct, ale Čeladne je asi 10 km od Frenštátu a byla to nejbližší porodnice. Tak všude hádí, že jsem rodák z Čeladne. No a když už řeknu French Radoštěm, tak legenda, první olympijský vítěz ze zimního sportu Jiří Raška. já jsem teda začínal. S tenisem, tenkrát vlastně 80., já nevím, čtvrtý rok, Ivan Lendl, tenis, můj velký vzor, tak jsem začal s tenisem. Tam mi to moc nešlo. No a jednoho dne se stalo, že jsem měl spolužáka z Krompoc, taky bývalý reprezentant, a říkal, hele, já skáču na ližích, můj otec tam trénuje, nechci se jít se jenom podívat na trénink, tak šel jsem se s ním jednou podívat na trénink, no a zůstal jsem tam bez mála přes 30 let.
1: A to vám bylo kolik, když jste se poprvé
0: dostali uh, na mustek? To mi bylo nějakých sedm nebo osm let. Asi osm, osm let, ano.
1: Jak to působí na malé kluka, když když stojí pod tím můstkem a teď vidí tu tu, tu nájezdovou plošinu a, a ten skok... Já ne, jste strach? Uh,
0: samozřejmě, když jsem viděl ten velký mus, tak jsem říkal, tady z toho nikdy neskočím, ale jako dítě začínáte opravdu na těch malých musích, když to řeknu. Uh, jak když na Sjezdovce přejedete nějakou hrou, a první jako nejdůležitější nějaká lyžařská průprava. Můj otec byl Sjezdáš, takže já jsem nějakou lyžařskou průpravu měl. Lyžovat jsem uměl, to nejdůležitější naučit ty děti lyžovat. No a pak ho vlastně vyšlete nahoru na tu věž, nebo většinou jsou to přírodní musky, ty malé. Jo, a to je vlastně jenom takový přerušovaný sjezd. a časem se začnete odrážet a jdete na větší, na větší, na větší až najednou sedíte v planici nahoře, nahořenou na ústku, a, a říkáte si, tady toto asi vypíbneme, to jsem ale
1: <laughs> To mě jo. právě napadá, kolik těch dětí e, skončí v průběhu toho tréninku, protože se dostáví na větší a větší můstky a stane se někdy, že si řeknou a dost, tohle už jako to, to mi stačí.
0: Tak je to určitě v každém sportu, že ta dětská základna je velká a opravdu až na ten vrchol se dostane, dá se říct, zrnkostou. Já když si vezmu, kolik nás bylo v kategorii a dá se říct, že jsem pak vydržel sám, ale je pravda, že já jsem sportovala, že do pozdního věku, kdy kluci mi vlastně mančavtu říkali už dětku, jako byl jsem tam souvrajně nejstarší a skákal jsem s klukama o generaci mladší. No, takže ten odpad, když to řeknu tak nepěkně, je tam opravdu velký. No. A nejhorší je pak ten zlom. V těch 15 letech taky jsem s ním měl problémy, že raději jsem chtěl chodit po diskotékách a nahánět holky, než, než chodit na trénink. Naštěstí to sportovní srdce zvítězilo. Bylo to i tím, že v té době mě trénoval pan Fízek a pan Raška a oni byli hrozně tvrdí trenéři, ani z neodpustili, takže dali mi tady tuto poctivost, ten základ do života, takže já jsem si nedovolil, nedovolil na ten trénink nepřijít.
1: Vaše průlomová sezóna přišla v roce 2000, nebo v sezóně 2004-2005, ve chvíli, kdy jste začal spolupracovat právě už se zmiňovaným slovinským trenérem Vasilijem Bajcem. Co on do vás dokázal najít, co, co tam předtím nebylo? Proč zrovna tahle sezóna byla tak průlomová?
0: U mě se celou dobu říkalo, že jsem talent. Já jsem si nikdy nemyslel, že jsem talent, protože začátku mí skoky moc nešly a dá se říct, že až v nějakém tom juniorském věku jsem se začal teprve nějak tak profilovat, že měl jsem ty proporce skokaná, byl jsem hubený, byl jsem nebojácný, jak jsem lítal s ližema, za ušíma a tak dále. Občas za tu sezónu, vlastně, jak se říkal, nastoupil jsem v roce 96 poprvé do světové poháru, v roce 97 už jsem odjel ale severské turné, což bylo něco v té konkurenci eh, Jarda Sakala František Jež a já jsem se dostal mezi ně a v této konkurenci vlastně české jsem se dostal na severské turné světový pohád, kde jsem si vzal první světový bod eh, něco Něco úžasného a občas vlastně do toho roku dva, čtyři, nějaký výsledek za tu sezonu jsem zajel. Byl jsem třeba v sezóně jednou do desítky, v roce 2003 dokonce jsem skončil třetí, ale nedokázal jsem jet posloupnost tady těchto výsledků, že třeba bych se umístil pětkrát, šestkrát za sebou do toho desátého místa. Měl jsem jeden závod, co jsem vyletěl a pak jsem zase spadl. No a jak přišel Vasya, tak my jsme, si, my jsme si hodně sedli, jsme si rozuměli i jako kamarádi, i po stránce, i po stránce té techniky, vlastně vždycky jako zastával tu agresivnější techniku na tom muzku, kterou já jsem měl, a dokázal mě, vlastně dokázal mě dostat do takového stavu, že jsem si opravdu věřil. No a díky němu, díky němu jsem šel postupně nahoru a ty závody jsem vlastně jezdil stabilně. Dá se říct, dá se říct, téměř každý druhý závod, stál jsem na stupních vítězů nebo byl jsem minimálně do desítky.
1: Váš styl je jedinečný nebo byl jedinečný. Vy jste se dokázal opravdu do těch liží položit takovým způsobem, že jste skákal v podstatě v jedné rovině s ližemi. Byl to právě pan Bajs nebo pan trenér Bajs, který s vámi piloval tuhle techniku, nebo ten tam byl už potom v době spíš, kdy jste řešili tu psychickou stránku?
0: Uh, ne, tady toto se mělo vrozené. Každý, ať se podíváte na kteréhokoliv skokana, tak každý skokan vlastně lítá jinak. Nejde přizpůsobit technika, nejde říct, jaká technika je nejlepší na světě, protože každý skokan je nějak jinak postavený, někdo má delší nohy, někdo má zase delší tělo, takže ta technika se opravdu musí skokanovi přizpůsobit na tělo. A co se týká těch liží za ušima, já jsem měl vždycky hrozně měkké kotníky, takže vlastně ty liže se mi tam pouštěly sami. Já jsem ani o tom nevěděl, že mám tak za ušima, protože pocitově já jsem měl ty liže někde tady jako vlastně jako před sebou, protože nějak jsem je vnímal, ale neviděl jsem je. Jo, říká se, že skokanové vzduchu ty liže nevidí, ale vy je nějak podjedomě vlastně vidí protože jako vnímáte, musíte to tělo kontrolovat. Takže to nebylo, že bychom to s Vasou pilovali. Ano, z Vasou jsme pak pilovali nějakou leteckou fázi, kdy mu pomáhal vlastně ještě jeho asistent Ivo Zupan, který byl, který byl vlastně přes aerodynamiku, protože lítal na letadlech a s tím jsem prosedil hodně dlouhé hodiny. A říkali jsme si, co by asi pro mě v tom vzduchu bylo nejvýhodnější. Takže naučili mě jako takové... Takové nějaké věci ve vzduchu strkat ruce e, před sebe, abych tam dostal, já teďka budu trošku mluvit s Kokonskou Hantírkou, abych tam udělal vlastně ten oblouček a, a ten vzduch mě tady na tom těle nadnášel a tak dále. Jo. Takže dá se říct, že my jsme vlastně pak vypilovali tu moji leteckou fázi, ale ty lyžy opravdu to jsem neolimoval já, to bylo tím, že jsem měl prostě od přírody na nějaké kutníky.
1: Potom v druhém roce vaší spolupráce přišla ta legendární sezóna. To byla sezóna 2005-2006, ve které vy jste vyhrál světový pohár a vyhrál jste turné čtyřmůstku. Jak na ní vzpomínáte?
0: <laughs> mi každý rok zavolají novináři a třeba když mi volali loni, tak říkali jo, je to 15 let, co si vyhrál turné jak na to vzpomínáš no a já jako na to vzpomínám tak, jako, že vždycky vždycká to odpovím říkám, jo, tenkrát jsem byl mladý a krásný a dnes už mi zůstala jen ta krása <laughs> já nejsem nostalgista jo, samozřejmě, když vidím někde záběry v televizi skoky na ležích sleduju a pouští tam nějaké ty staré záběry, třeba když jsme se tam vlastně s Ahonenem táhali o to první místo a pak to dopadlo shodně, že jsme, byli, že jsme byli vlastně oba dva vítězové. V tu chvíli jako trošku to srdíčko poskočí, ale já nežiju v minulosti, z minulosti se ani žít nedá, já žiju v budoucnosti. Jako je to, vzpomínky jsou pěkné, ale já ani ty poháry vlastně nemám nikde vystavené. Já je Kde je mám... máte? Já mám na půdě v krabici. Jo. A když jdu třeba, když mě pozvou na nějakou, na nějakou besedu, na něco a chtějí ty poháry vidět, tak já vyjdu na, na, na půdu, vezmu bednu z krabici se světovým pohárem, medaile z mistrovství světa, snesu to, otevřu kam je, tak zase po roce vás vidím, na besedě to vystavím, pak se se zabalím, nám si to zpátky. Možná jednou, jednou si to vystavím, ale teď mám prostě malé děti a mám i o to strach, že kdyby kolem toho šli, že by mi to rozbili. Nebo něco, ale třeba až dojdu toho duchodového věku, tak si udělám nějakou místnost, kde si ty poháry, medaile vystavím a, a budu kafička vzpomínat na ty krásné roky.
1: Vy už jste tady nakousl jménu Jane Ahonen, což byl váš tehdejší rival, byl to největší rival v tom památném turné čtyřmůstku v roce 2006, na přelomu let 2005-2006. Jaký jste spolu měli vztah?
0: když to řeknu, tak a Ahonen nebyl fin a s těma finama ty vztahy jsou složité, oni jsou takový, jak to říct, studení čumáci, takže s něma se jako moc nějak bavit nedalo, občas s těma jste pár slov ale dá se říct, že od té doby, co jsme spolu vyhráli to turné, tak jsme k sobě měli blíž. A i dneska, když jedu někam na závody, teď teda, teď teda bohužel se díky koronavirové krizi nebo je to vlně, co nás, co nás tady teďka trošku ubí, jezdit nedá, nebo já nikam nejezdím. Ale když mě pozvou na nějaké závody, výzdy, že je nějaký jubilní ročník turné čtyřmůzku, tak jsou všechny vítěze. A někde se potkáme, tak samozřejmě pobavíme se, co. Jak, jak se má rodina a tak dále. Ale jako s tím, že bychom chodili po té jako každý den na pivo nebo, ne, nebo něco takového, to ne. Tak na tom třeba není. jste
1: se bavili s, s jinými skokany, měli jste třeba blízko k Polákům tehdy, skákal Adam Bališ. S, s tím jste byli třeba větší kamarádi, že to bylo, řeknu, blíž možná než k těm studentům Finům?
0: Uh, určitě k těm slovanským národům jsme měli vždycky blíž. Uh, s Polákama, dá se říct, uh, jsme byli hodně dobře, Adam. Skvělý klu, jako se kterým jsme hodně komunikovali, Robert Matea, Vojta Skupěn tam vlastně v té době ještě skákal. A díky vlastně Vlasovi Bajcovi jsme měli hodně blízko ke Slovincům. Já jsem měl skvělé vztahy třeba s Robik když jsem byl ve Slovinsku, tak jsem se vlastně stavil k němu domů na kafe. pokecali jsme jo. Takže tady tyto vztahy byly opravdu bližší než k Finům, Norům, Němcům a tak dále.
1: Tady ta sezóna měla z mého pohledu jednu malou kaňku. Možná to tak neberete vy, na mě to tak jako fanouška působilo a to je. Olimpiáda v Turíně. Bylo to vlastně dva měsíce po, po tom turné čtyřmůstku, jestli se nepletu. Měsíc. Měsíc, měsíc. A tam tenkrát vznikly určité nezhody s trenérem. A já bych chtěl prostě nechat trochu vás i mluvit, abyste mi řekl, co se tehdy pokazilo. Proč, proč ta Olympiáda v tom Turíně nedopadla tak, jak možná řada lidí
0: očekávala? Nemůžete vyhrát všechno. <laughs> ne. Samozřejmě, já jsem, měl, já jsem měl na olympiádu jako jeden z velkých favoritů. Vlastně večer před odletem jsem se dověděl, že jsou tam nějaké <coughs> problémy mezi Svazem, Vasiou, pak se to přehodilo na nějaký Jandy a tak dále. A tak dále, my jsme to pak s Vasiou po pár letech, co už vlastně, co už nebyl trenér, jsme to probírali a když jsem mu, když jsem mu popsal z té pozice, jak to bylo, jak to bylo řečeno mi, tak byl tenkrát hodně naštvaný. Jo, hodně naštvaný, že takhle to vůbec nebylo, já už tam ani nechci řešit vlastně, co tam bylo a dá se říct, že to mě tenkrát trošku psychicky srazilo na té olympiádě. dá se říct, že od prvního skoku mi to nešlo, měl jsem tam problém s kombinézama, přijela firma, dovezla mi novou kombinézu, která mi neseděla, pak druhou, nakonec jsem to odskákal ve staré kombinéze, něco, něco tomu chybělo. Tak se říká, štěstí přeje připraveným. Na malém musku vlastně vyhrál Lars Bystel, byl připravený na velkém, vyhrál Tomas Morgenstern, jeho skvělí kluci, udělali olympijskou medaili, sen, sen vlastně asi každého sportovce. Mí to bohužel nevyšlo, ale jako skvěle na tom, nebo skvěle. Dobré na tom bylo to, že vlastně po olimpiádě jsem byl absolutně odepsaný, že mi odepsali, že už vlastně nic neskočím. No a přišel vlastně hned první závod po olimpiádě e, finské lachty a já jsem tam hned znovu byl na stupních vítězů a dojel jsem, dojel jsem vlastně na té vlni, že jsem v tom světovém poháru ukázal zvítězit.
1: Když to takhle poslouchám, myslíte si, že tu roli opravdu hrála, z, jako největší roli hrála psychika v té době?
0: Uh, určitě, určitě. Uh, já jsem neměl rád, když mi pasovali na favorita, jo. já jsem vždycky chtěl být ten uh, při zemí, uh, už uh, novináři samozřejmě, jedeme si pro medaily a, a nevyhnete se tomu nečíst, nečíst ty články, tady máme naději na medaily uh, Neumanova, Bauer, Janda, jo, to jsou jasné medaile jo, a to je, to je hrozně svazující. Já jsem se opravdu od té doby naučil nečíst, nečíst jakékoliv články, vyhýbat se úplně tady těmto věcem a dá se říct, že do konce, do konce sezóny jsem vlastně tenkrát ani internet nebyl ještě tak rozběhnutý v té době, tak jak dneska, že ho má každý mobilu. Jo, takže, takže jsem se snažil vůbec noviny neotvírat a trafikám nebo novinovým článkům se úplně vyhýbat.
1: No nicméně dostal jste se z toho, protože prostě o pár měsíců později jste už zase slavil ten triumf ve světovém poháru, tak jak se vám zase podařilo přepnout z toho? Já vím, tam byl nějaký náskok určitý už před olympiádou, ale vy jste tu sezónu doskákal velmi dobře. Tak po té dá, nějak si to, dá se říct, že to uleží nebo... Je... Víte, tu zajímá mě ta psychika. Obecně v těch, z těch skocích na lyžích mi přijde, že ta psychika hraje obrovskou roli, přitom...
0: 85% asi se to, říká. Z toho je laického
1: pohledu, když, mm. se, když se podíváme, tak přece záleží, kde se odrazím, jak se odrazím, jak letím. Kde to hraje ta psychika tu roli? V tom nájezdu nebo ještě před samotným skokem?
0: Vlastně před samotným skokem to není tak jednoduché, že vlastně vy vylezete na můstek a odrazíte se a všechno to letí samo já když se třeba dívám na některé skoky, se kterými jsem vyhrál světový pohár vis spomenu se Endelberg a ten skok si pustím, tak to byl tak hrozný skok, a já jsem vlastně s tím skokem všem soupeřům letěl ještě o 6 metrů a a jsem vyhrál, jo. protože ta hlava, ta hlava byla tak silná, že jsem věděl, že prostě skočí, A pak přišly roky na to, když jsem skákal technicky fantasticky, mi ta technika se líbila, a prostě to neletělo. A já dám třeba příklad na Adamovi Mališovi, který byl famózní skokal, měl famózních několik sezón a pak mu třeba přišla sezóna že on v té sezóně nebyl schopný skočit. A když jste si vlastně rozebral jeho video rok předtím a v tu danou dobu, tak to byly identické skoky, ale prostě vnitřně nějak ta hlava si nevěřila. Asi je tam, když si, když si stoprocentně věříte, je tam nějaká ta uvolněnost a jde to prostě samo. Jo. To je, já nedokážu tady tento pocit popsat. No. A co se týká té olympiády, přišel první závod po olympiádě. Přišlo první, první kolo, já vím, že jsem měl trošku i štěstí na vítr, jak už jsem říkal, štěstí přije, přije připraveným a já v tom prvním kole jsem vlastně všem letěl taky asi o nějakých 5-6 metrů no a v tu chvíli jsem viděl, že jsem zpátky a že už tu sezónu v klidu dojedu. Neboj, ještě není konec.
1: Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Když mluvíte o větru, potom v pozdějších letech přišly změny pravidel. Tam začalo se kalkulovat právě s větrem, začalo se uh, dělat, dělat změny při nájezdech, z jaké výšky z pojede. Jak jste prožíval tyhle změny?
0: Samozřejmě něco takového přijít muselo, jelikož... Uh, na Mezinárodní ležarskou federaci tlačili tlačili média, že ty závody trvají příliš dlouho, že když se ten závod anuluje, tak oni jim neslíbí, že jim dají tři hodinový čas té televizi a chtějí ten závod zkrátit, aby ten závod trval maximálně hodinu a půl. No tak se vlastně hledalo, jak tady toto udělat, aby ty pravidla to nějak umožnili, no a přijali se tady toto pravidla posunování nájezdu, čekání na vítr... Na jednu stranu, na jednu stranu, ano, ty závody se zrychlili, na druhou stranu vzalo to těm skokům nějaký tady tento pocit, číslo jedna skočilo nejmíň a když se jelo dál a dál a dál, tak ti vlastně nejlepší skákali nejdál, jo. Dneska dá se říct, že od prvního skokana, se může skákat daleko a pak se jenom posune lavička o kousek níž a dojede se to v nějakém módu, ale ale není to, není to ono, není, není tak krása toho sportu, ale bohužel museli jsme víc moderní době. Myslíte si, že to je spravedlivé? Co je dneska spravedlivé? <laughs> ani, tenkrát to nebylo, ani tenkrát to nebylo spravedlivé, protože někdo měl silnější vítr, někdo měl slabší vítr. Dneska, když se podíváme na ty přepočty na ty hodnoty, tak vlastně k tomu skoku se to přepočítává v poměru nějakým, já nevím, 40 nebo 60%, kdyby se to mělo přepočítávat ten vítr opravdu ke 100%, tak pak by zase někdo, kdo by skočil na buben a, jak říkáme, na buben vlastně nahoru na mustek a ten vítr měl hodně silný dozad, tak by vlastně mohl vyhrát proti tomu, který skočil až dolu, jo, takže taky tady toto se muselo jako nějak upravit a vycházet z něčo, aby tam aspoň u toho sportu zůstalo nějaké to tady toho zachováno.
1: Jak nedáme to, když mluvíme o těch pravidlech, já se na to musím zeptat. V roce tady, tom památem 2006, přišly e, německá bulvární média. které <laughs> klínky, klínky
0: botech, ano. <laughs> které vás
1: e, osočily z klínu v botech, nebo je z podvodu. E, já jsem si přinesl i tu fotografii, která, která má údajně ten podvod dokazovat. No. <laughs> Můžete mi k tomu říct, co, co to, kde to vzali, jak, se to, jak je to napadlo?
0: Oni mi oni tenkrát naškli. Vlastně vy můžete mít klín, tady, tady je ta opěrka a tady můžete mít mezi nohou nohou a tady touto opěrkou můžete mít klín. Já jsem to nikdy nepoužíval. Já jsem začal používat až když vlastně dá se říct před koncem kariéry a oni mě naříklí z toho, že já mám vlastně, že já mám ten klínek pod patou. Proto mm-hmm. mám vlastně tu patu, Víš? A z toho důvodu ty, že pustím tak daleko. Já jsem, pak, já jsem pak byl na X kontrolách, protože po každé Chodil jsem po každém skoku, kde se dá se říct, že mě vyslekli do naha, kontrolovali, hledali. Já jsem se smál, jsem já jsem vždycky říkal, sepe hledej, stejně nic jo? jo, Já jsem, mu, já jsem si to dělal srandu, já jsem mu říkal, že nejsem Unterwasserman. Samozřejmě tady toto slovo nic neznamená, ale je to ta naše česká Němčina, ten se díval, co to je Unter-Wasserman. jo, takže, takže nikdy nic nenašli a když to řeknu v té sezóně, já jsem byl nejkontrolovanějším skokanem opravdu nejkontorovávějším a dá se říct, že mě diskvalifikovali jenom jednou a to bylo v kvalifikaci na turné čtyřmůstku, kdy jsem nesplnil váhový limit, protože jsem měl 100 gramů míň, než jsem měl mít, ale v té kvalifikaci to vůbec nic neřešilo, protože tenkrát prvních deset skokanů ze toho poháru měla automatický postup, takže to byla jediná moje diskvalifikace e, v té mojí dobré sezóně. A jak už, jsem, jak už jsem vám říkal, přišel jsem, musel jsem sundat kombinézu, opravdu stál jsem tam jenom v těch elastňácích a říkám, mám si sundat ty elastňáky, aby si jako viděl, že tam opravdu nic nemám. Jo, takže zkoušeli, nikdy nic nenašli. Jo, takže... tam vám to
1: nevěřili ani tehdy rakouští novináři třeba, že říkali, že není možné se prostě takhle pověsit, ty uši, ty liže za uši. Nevěřili vám to?
0: Tak, Proč? Tak podívejte se kdyby se podívali do minulosti, tak věděli jako, že tak lítám celý život, mohli si pustit skoky, já nevím, jestli to jich poháru, 99, 2000, 2001 a vždycky ty jsem tam měl. Tenkrát, tenkrát je to no, nějak asi, nebyl jsem pro ně zajímavý, no a najednou nějaký kluk z Česka začne porážet velmoci Velmoci, které tady do toho sportu sipou neskutečné peníze, a my vlastně to jsme si dělali všechno na koleně, tak já jsem mi byl schopný porazit. Já jsem se vlastně vedle Evěničky postavil s oktávkou na start a tu Evěničku jsem porazil. A to oni, to oni nebyli schopni zkoušnout. Protože... to trochu připomíná
1: no. ten hokejový syndrom s Kanadou. Když někdo najednou porazí Kanadu v tak je to velký halo, nebo aspoň v těch dřívějších deseti to tak bylo. A tady, tady najednou začal vyhrávat kluk česká, Česka. A... Tak myslíte, že i z tohohle důvodu to bylo?
0: Samozřejmě, samozřejmě. Tak ve směs spousta sponsorů, co se pohybuje kolem skoku na ližích, tak jsou to Němci, Rakušani, dneska je tam i hodně polských firm, protože v Polsku ten skok šel hodně nahoru. Norské firmy, no a... Tady slabé Česko, které opravdu nemá takové finanční prostředky a někdo tam začne vyhrávat, tak nebylo jim to pochutí. Tak určitě hledali něco, mysleli si, že mě tím srazí. Já jsem na tiskovkách strávil jako x času, kde padaly tyto tyto otázky a já jsem vždycky odkazoval na to, dneska jsem byl na kontrole, zeptejte se se pak rad sra, jako, jestli jsem tam něco měl nebo neměl. Jo. To je všechno, co jsem na to odpovídal. A už vás to fotografii dál... tady nebude obtěžovat. Já se tady takhle schovám do Vůbec jsem se tím pak už dál jako nezabýval.
1: Když jste mluvil o těch velmocích a penězích, napadá mě teď, v jakém stavu je v současné době ta česká infrastruktura. Jsou to už můstky v Rachově, ve Frenštátu, v Lomnici, tuším?
0: Naše infrastruktura je ve špatném stavu. Řeknu to zcela na rovinu. Hrachov je vlastně před rozpadnutím. Frenštát na tom taky není nějak dobře. Tady podařilo se spravit pár malých můstků v Kozlovicích, ale my bychom potřebovali, dá se říct, tu infrastrukturu obnovit. Potřebovali bychom mít jedno středisko na Moravě, což je Frenštát a Jedno v Čechách, což je, což je Harachov, a minulá vláda tady slibovala, že Harachov, že dají dohromady, slibovali se haly pro Martinu Sáblikou. nic se z toho nestalo. Samozřejmě jako předseda úsek skoku společně s prezidentem Lukášem Heřmanským bojujeme za to, aby se v tom udělalo co nejvíc a ta infrastruktura se jednou spravila. Je to běh na dlouhou tráť, je to šílená investice nebo velká investice, ale já věřím, že pokud se to tady toto podaří, tak Česko bude zpátky skokanskou mocí.
1: Nemohlo by tomu pomoct právě třeba nějaké, nechci říct úplně třeba olympijské vítězství, ale ty dílčí úspěchy některého ze skokanů. Napadá mě totiž jednoduché srovnání s Beatlonem třeba, který tady zažil v posledních deseti letech nebo možná patnácti obrovský boom těm českým závodníkům se začalo dařit a začalo to samozřejmě přitahovat fanoušky a tak dále. A už je to ta sněhová kůle nabaluje. Tak jestli nemůže být cestou prostě vychovat toho špičkového skokana lžích Třeba jako byl Adam Mališ Polsku, který taky tenkrát strhl v Polsku lavinu.
0: Tak díky Adamovi Mališovi vlastně ti Poláci šli ukrutně nahoru. Jo, tam co se týká té základny malých kluků, Mají tam, mají tam vlastně tři nové střediska, kde můžou trénovat. Mají to tam fantasticky děláno. Já říkám jedno, tenkrát vlastně bývalé vedení tu dobu prokaučovalo. Jo, mohli využít tady těchto mojich úspěchů, že jsem byl vítězem světové poháru, bohužel nevyužili toho. Teďka, teďka hledáme a samozřejmě každý úspěch, který bude, já věřím Romanovi Koudelkovi, věřím i Viktoru Poláškovi, že jednou se do toho dostanou a pokud ty výsledky budou, samozřejmě budu se jednat daleko lépe, než, než se jedná teďka.
1: Náš pořad má trochu směřovat i k životě po kariéře. Vy jste možná paradox světových skokanů. Vy jste se z můzku spustil už v době, kdy jste byl poslancem. Pokud se nepletu. Tam byl to období, kdy jste ještě skákal naposledy a už jste byl zvolený do do poslanecké sněmovny. Kdy jste se rozhodl jít vlastně do politiky? Protože vy už jste od roku 2010 působil v těch komunálních buňkách, ale do té opravdu velké, vysoké politiky. Jste vstoupil v roce 2017 svým zvolením do poslanecké sněmovny?
0: Tak já jsem do, vlastně do mé strany, jsem vstoupil v roce 2008. A vlastně do toho, dva, do toho roku 2010 jako jsem byl jenom takovým řádovým členem a od toho roku 2010 jsem se jako začal trošku víc angažovat, hlavně co se týká sportu. Byl jsem ve sportovním výboru u nás vlastně na městě, byl jsem ve sportovním, dostal jsem se do sportovního výboru na kraji, takže tady toto byla taková moje náplň práce. A dá se říct, že poprvé ve sněmovních volbách jsem už kandidoval v roce 2013 Bohužel tenkrát nebyli jsme na tom stranách velice dobře, takže to nedopadlo. A znovu vlastně mě oslovili v roce 2017, jestli bych nezvážil znovu svoji kandidaturu, já jsem řekl, že ano, že s tím nemám problém, no a dá se říct, že se tenkrát podařilo, byl jsem na nevolitelném místě, ale díky preferenčním hlasům jsem skočil a dostal jsem se na druhé místo za našeho lídra a dostal jsem se vlastně do sněmovny. Byla tady otázka, byla tady otázka, co se bude dít. Já jsem měl sportovní kariéru, všichni se na to ptali. Já jsem říkal, jako jestli se dostanu do sněmovny, tak v tu chvíli sportovní kariéra pro mě končí a budu se tomu sportu věnovat trošku z jiné pozice. Tady toto se stalo, já svoje sliby plním a i tak jsem plánoval, že ta sezóna stejně bude moje poslední.
1: Pokud se nepletu, tak vy jste kvůli tomu zvolení odpískal tu poslední olympiádu, která, která byla v Koreji. Nemrzilo vás to potom trošku?
0: Eh, mrzelo, nemrzelo. Mí se vlastně ze dne na den živo o 180 stupňů a ta volba byla jasná. Já jsem viděl, jako, že v tom sportu už jako sportovec asi toho moc nedokážu a měl jsem jsem vlastně viděnu toho, jak už jsem říkal, pomoct tomu sportu z té druhé stránky a dneska, když se podíváte na ten sport, tak sport České republice trpí a tady jsem viděl tu cestu. Já jsem celý život bojoval jako sportovec a dneska vlastně dostal jsem se někde jinde, ale zase bojuju za ten sport na jiných kolbištích.
1: Dá se to v něčem srovnat právě tahle politika nebo jak moc velký nebo jak moc velká změna toho režimu potom přišla, protože bylo opravdu skutečně ze dne na den.
0: E, ta změna byla opravdu velká, já se přiznám, že jsem, když jsem naskočil do snímovny, tak byl jsem jak výříkovi Jiříkovi v jinění. dva měsíce jsem po snímovně chodil opravdu jak bludný holandian, doslova snímovna je hrozně složitá, párkrát jsem tam mi zabloujil jako z začátku, dneska že je to vlastně pro mě rutina po těch čtyřech letech, ale ta změna životní byla velká. No a další změna, co přišla celý život, se nemůžete moc najít a najednou jste měl volnou ruku a, a mohl jste... Mohl k tomu jít, kantínu? K tomu, k tomu kantínu, ano, pověstnou kantínu s pověstnýma cenama, jak se všude píše. Není čtu ty články jako občas a pousmílo se nad tím, ale to je, to je, to je vedlejší. No takže otevřeli se mi tyto možnosti a opravdu ty... Toho prvního půl roku jsem byl jako z řetězu, že její manželka doma byla nešťastná, že jsem šel a vyslal jsem ledničku a, a ta byla říkala, co se s tebou děje. Říkám, jsem, jsem 25 let nemohl jít a teďka prostě můžu a nikdo mě nekontroluje a dvakrát denně mě neváží. E, samozřejmě už to zašlo trošku daleko a když jsem se před loní zvážil a ta ručička ukázala přes 80 kg, tak jsem šel trošku do sebe, no ale mám dneska o nějakých 16 kilo víc, než když jsem skákal. Já když jsem nastupoval do sněmovny, tak jsem nějakých 60 kg, no a dneska jsem na nějakých 76, jo. Takže to byla, ta příjemná, to byla ta příjemná změna v tom životě, že opravdu jsem se nemusel tak hlídat, kontrolovat a nevážit si každé jídlo. Jo. Ale co se týká i toho života, opravdu byla to, byla to velká změna. Já jsem rád, že jsem to ustál, že jsme to ustali i s rodinou, protože i na tu rodinu to nemělo, nemělo moc dobrý vliv z toho důvodu, že jsem tam vytáhl pár pár pozměvacích návrhů, které byly pro některé aktivisty hrozně kontroverzní a, a bylo to přes vyhrožování a další takové věci, že opravdu mi chodili e-maily, no a manželka se samozřejmě toho bála. Samozřejmě rodina je na prvním místě, taky jsem měl z toho trošku strach, ale někdy vím, že to jsou jenom plné vyhrožování a někdo se skrývá za anonymitou internetu. Když někdo mi chce něco říct, tak přijde a řekne mi to osobně, já tady v tom vůbec nemám problém, čili nějaké konfrontaci. Ale osobní a ne skrz anonymní. maily.
1: No přesto ale ve sportovním životě předpokládám, že jste se asi někdy nesetkal s nějakou formou vyjarožování, nátlaku a podobně. Kde jste se to
0: naučil tomu čelit? I ten sportovní život nebyl jednoduchý, jo? i když jsem byl sportovec za jednou jste byl nahoře, jednou jste byl dole, tak našli se, našli se lidé, jako, kteří, vám, kteří vám psali nehezké maily a to a uh, prostě to k tomu patří. Je to, je to život, máme, máme tady dobré lidi, máme mezi sebou zlé lidi, máme mezi sebou závistivé lidi, máme mezi sebou přející lidi. Prostě to k životu patří. Vy asi jako moderátor taky jste někdy zažil, že vám někdo napsal, že tak, jak jste vedl ten pořád, takže to nebylo ono, nebo to, to se bylo... nikdy nestalo. Nestalo se, ale ví, tak jste vynikající moderátor. Jo? No, prostě to k tomu životu patří a patřilo to i k tomu sportovnímu životu. V té politice jste trošku ještě víc na očích, sleduje to, dá se říct, víc lidí, no ale naučil jsem se tomu nějak čelit, protože nikdy, nikdy nebudete pořád na vrcholu, nikdy vás všichni nebudou plácat po ramenu, že jste to dobře udělal, takže tady tyto životní výkyvy tam být musí, takže já to beru jako součást života.
1: Teď se zeptám ještě na vaše ambice, protože vy jste byl teď po druhé zvolen v uplynulých volbách do poslanecké sněmovny. S tím rozdílem, teď už budete s největší pravděpodobností hlasitě. Tak jaká to bude změna? <laughs> e, to e, otázku už jste slyšeli asi stokrát, to ale.
0: Určitě, určitě, určitě to změna bude velká. Byli jsme, byli jsme v opozici, dneska vlastně dneska přebíráme. Nebo v této době naše strana s koalicí. Přebírá vládu, takže budeme tady, co se bude říkat dít následující čtyři roky v České republice, tak budeme za to odpovědní my. Takže určitě ta změna bude velká. No a moje ambice, moje ambice jsou pořád stejné. Věnovat se sportovní oblasti a udělat co nejvíce pro sport, aby opravdu ten sport byl prospěšný nejen pro profi sportovce a tak dále, ale pro všechny lidi, protože my musíme pořád sport brát jako zdravotní politiku státu. To je, to je pro mě úplně to nejdůležitější, aby. Chom pochopili, že sport není nějaká kratochvíle kluků, co si jdou a holek, co si jdou odpoledne zakopat s míčem, prostě kratochvíle z spocených triček, ale opravdu, že sport je důležitý jako zdravotní prevence do budoucna a hol tady v této době.
1: Jakoby, já vám moc přeju, ať se vám to podaří a děkuji vám za rozhovor.
0: Já vám velice děkuji za pozvání. Moc mě těšilo, že jsem tady mohl s vámi být.
1: Děkuji a naschledanou. Naschledanou.